0: Het is 15 december. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Goed nieuws uit Dubai deze week, want er is een klimaatakkoord. We gaan weg van fossiele brandstoffen... en de groene energieproductie moet op zijn minst verdrievoudigen. In de eerste reacties werden de woorden historisch en mijlpaal gebruikt. Dan weet je wel dat het goed zit. Onze collega Dominic Menten maakte het van op de eerste rij mee. Hoe kwam dit akkoord tot stand en is het echt zo'n historische mijlpaal?
1: Hearing no objection, it is so
0: decided. Dat was Sultan al jaber woensdagochtend, toen het klimaatakkoord werd afgeklopt. Dominique Menten van onze buitenlandredactie schreef dat het een historisch akkoord was.
1: Dat was in elk geval de eerste reacties die binnenkwamen. Mm -hmm. Dus onmiddellijk nadat het akkoord was afgeklopt, zag je van alle kanten reacties binnenkomen. Wopke Hoekstra, de klimaatcommissaris van Europa, direct een historisch akkoord.
0: Dit is echt een, 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 een formidabele mijlpaal, een hele belangrijke stap naar voren.
1: John Kerry, direct historisch akkoord. Zelfs Katabi, onze minister van Klimaat. Na 28 kops, eindelijk een signaal en eindelijk een, een erkenning. Een erkenning van de verantwoordelijkheid van de fossiele biobrandstoffen in de klimaatcrisis. Ja, van ecolo. Ja. Van ecologen, dus ja. ook de groenen. Ja. Dus iedereen noemde het historisch. Ja, ja. ja. En een dag later werden daar wel al wat kanttekeningen bij geplaatst. Hoe historisch is dit? Ja, Dat is de vraag ja. die nu de komende weken en maanden nog,
0: nog, daar zal nog veel over gesproken worden. Ja, daar gaan we het ook in deze podcast over hebben. Maar ja, om te beginnen, hoe was het in Dubai? Het is niet je eerste klimaat op natuurlijk. Was nee, het,
1: uh... ja, ik, ik blijf het altijd wel indrukwekkend vinden als je mm -hmm. daar rondloopt. Je hebt toch wel het gevoel dat je een beetje in de te midden van de, van de geschiedenis uh, ja. aan het rondlopen bent. We echt belangrijke vergaderingen hebben achter gesloten deuren plaats. Mm -hmm. Maar heel veel vergaderingen uh, zijn ook open. Je kan daar binnenstappen. Mm -hmm. Je ziet ook mensen als John Kerry gewoon door die gangen lopen. Yeah. Dus als je eenmaal in... de Amerikaanse klimaat Ja, inderdaad. Je voelt wel dat je tussen de vergaderingen door mensen kunt spreken ook, mm -hmm. die je ook wel op de record wat dingen zeggen voor wat er echt achter de, de schermen aan het gebeuren is dus als je daar bent voel je wel die polslag van zo'n vergadering waar echt heel de wereld aanwezig is en dat blijft vind ik nog altijd wel indrukwekkend ja. en het was in Kudubai ook weer heel goed georganiseerd, ik kan mm -hmm. veel zeggen over de oliestaten, maar ze kunnen wel organiseren ze hebben daar ook het geld voor en dus dat was echt wel heel goed georganiseerd
0: ja, 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 ja goed Laat ons misschien even uh, terugspoelen en kijken hoe dit klimaatakkoord op die 28ste klimaatop tot stand kwam. Je zat daar twee dagen langer dan voorzien, want er was een eerste ontwerptekst die werd... Uh Afgeschoten. He. Ja, Hoe dat klopt. kwam dat? Dat was op maandag. Uh, iedereen zat toen al te wachten
1: op wanneer komt de voorzitter, dus Sultan al jaber uh -huh. met zijn tekst waarover dan iedereen moet gaan beginnen discussiëren. Een voorstel tot eindtekst. Ja. En dus maandag viel die dan binnen. En die werd meteen afgeschoten. Uh -huh. Zo snel als de, de laatste tekst goedgekeurd werd, zo snel werd die afgeschoten. Ja. Ook door de Europese Unie bijvoorbeeld, ook door de Amerikanen. En want het zijn toch die, die twee... Blokken die het voortouw namen. Zij wilden eigenlijk een, een, een ambitieus akkoord hebben. Ja, ja, ja. Een akkoord waarover... Dat vooral zou focussen op de fossiele brandstoffen. Mm -hmm. Want daar ging het eigenlijk over in, in, in Dubai. Mm -hmm. Wat gaan we nu doen met die fossiele brandstoffen? Mm -hmm. Daar is nog altijd geen akkoord over. En zij wilden, dus Europa, de VS, maar zeker ook die kleine eilandstaten... Mm -hmm. Die vormen eigenlijk een coalitie van, van ambitieuze landen. Die wilden dat er in die tekst zou staan dat we nu eigenlijk moesten beginnen, dat de wereld nu moest beginnen met het uitfaseren van die fossiele brandstoffen. Dat, over dat woord ging het eigenlijk. Een ja. face-out ja. of the fossil fuels. Ja, ja om dat en... heel
0: concreet te maken van ja. we moeten er vanaf. We ja. moeten
1: er vanaf en ja. op een ambitieuze en snelle manier. Ja, ja, ja. En dat stond er helemaal niet in. Dat ja. woord stond daar niet in. Een face-out. Er stond wel in dat we stilaan moesten beginnen met het afbouwen van die fossiele brandstoffen. Maar op de manier waarop we dat moeten gaan doen, cool. dat was eigenlijk een palet van, van opties, van mogelijkheden heel vrijblijvend en dat maakte dat uh, dus die ambitieuze landen vonden dat het veel te weinig
0: was. Nog even luisteren naar Wopke uh, Hoekstra, de Europese commissaris voor de Green Deal. De tekst, as it now stands, uh, is disappointing. Overall, it is clearly insufficient and not adequate to addressing the problem
1: uh, we are here to, to address. En dus toen werd dat meteen afgeschoten. Je voelde in die tekst erg dat uh, al jaber onder druk stond van de olielanden. Maar ja. die wilden dat niet. Die ja. wilden absoluut niet uh, dat die face out uh, formulering in die tekst stond. Mm -hmm. De Saudis waren daar, uh, bad guy. Die spelen daar de bad guy. Mm -hmm. En ik hoorde dan ook vanuit de Europese hoek dat de Saoedis echt heel boos waren dat, dat Europa, maar ook de VS en, en, en die ambitieuze landen daar maar bleven op aandringen, op die face-out. Ja, ja. En ze zeiden van, het zal er Want niet dat komen. Want dat is
0: natuurlijk ja, hun
1: bread and butter, daarmee doen ze het... Ja, 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 ja. dat is. als je ziet, ja. de inkomsten Saudi drie kwart van Saudi-Arabië, zijn, driekwart van zijn inkomsten ja. komen uit olie. Ja. Uh, dus ja, je begrijpt ook wel dat zij daar ja. een beetje voorzichtig, dat zij ze daar zenuwachtig over worden.
0: Toen dat maandagavond werd afgeschoten en ik las jouw, uh, jouw analyse, dan, dan dacht ik wel... Ja zal er wel niet van komen. Het zal er wel
1: niet van komen. Hè? Nee, maar ja.
0: er is toch een akkoord? Je. Ja, ja,
1: dus inderdaad. Ik kan je natuurlijk ook de vraag stellen, was dat een beetje uh, tactiek? Hè? Want mm -hmm. er worden ook tactische spelletjes gespeeld. Hè? Mm -hmm. Was Europa zo streng, omdat ze voelden van, oké, okay, we moeten nu even doorpakken, mm -hmm. zo verhogen we de druk op de voorzitter om met een meer ambitieuze tekst te komen? Mm -hmm. En ik denk wel dat dat inderdaad gespeeld heeft. Hè? Dus de Europeanen, maar ook de Amerikanen hebben heel duidelijk gemaakt van er moet echt iets ambitieuzer gesproken worden. Daar moet, die tekst moet ambitieuzer worden. Want anders gaan we inderdaad naar een no-deal. Mm. Ik hoorde dat ook op de record zeiden Europeanen met dat van als het echt moet, zijn we bereid om. om uh, zonder akkoord naar huis te gaan.
0: Ah ja, okay, ja. Er
1: worden natuurlijk tactische spelletjes gespeeld. Ja. En dan ook zanderenduig kwamen dan bijvoorbeeld de, de OPEC-ministers, de ministers van de olieproducerende landen, die kwamen samen in Doha, in, in Qatar, hè, 500 ja. kilometer verder, uh -huh. en die leverden daar een verklaring af, waarin ze zeiden van, uh, olie en gas zullen de komende decennia nog pilaren zijn van, van de wereldeconomie. Ja. Dus zij zetten ook opnieuw die, die hakken in het zand. Ja, ja. ja. En dus je voelde dat, dat al Jaber voor een heel moeilijke evenwichtsoefening stond op dat
0: moment. Maar hij is er toch in geslaagd om daarmee iets te doen? Want er is een akkoord. Wat, wat staat daar precies Wel, wel die,
1: die dinsdag,
0: op de dag dat het eigenlijk moest landen, ja. gebeurde er eigenlijk helemaal niks... Allee, toch niet in
1: de frontline. dus die hele dag heeft hij samengezeten binnen kamers, met ja. alle delegaties, zijn lang, de belangrijke delegaties zijn bij hem langsgekomen mm -hmm. de Amerikanen, de Europeanen opnieuw de Saudis, de Saudis zaten dan nou weer samen met de Europeanen, mm -hmm. dus dan was er eigenlijk een soort van, een dag van discreet overleg, ja. achter, achter de schermen zo wat -Hindendal,
0: -Hindendal, standen, Ja, ja zoals, een beetje hertoggenendal, ja inderdaad ja, 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 ja.
1: en dan, dus die dag is eigenlijk gebruikt om, om te komen tot een soort van compromis tekst, ja. waarin opnieuw face-out niet staat, want mm -hmm. dat, dat staat er niet in, in dat slotakkoord, maar u, waarin toch duidelijker taal wordt geschreven mm -hmm. uh, en uh, over het wegbewegen van, want dat is nu het woord dat erin staat, transitioning away from ja. fossil fuels. Dan krijg je dan inderdaad dat soort taal natuurlijk, die, die voor veel interpretatie vatbaar is. Mm -hmm. en, maar wat er ook in stond, is dat er toch wel duidelijker werd gezegd dat er minder achterpoortjes zijn om van die uitstap uit de fossiele brandstoffen, die we toch gaan moeten maken, mm -hmm. die, die die achterpoortjes die zijn wat minder vrijblijvend gewo geworden. Ja. Dus die taal van dat nieuwe akkoord is een beetje forster, is een beetje flinker. Iets dwingender. Iets dwingender ja. dan, dan
0: in die eerste tijd. Maar het is niet dat alle achterpoortjes dicht zijn. Nah, nee, natuurlijk niet. Ja, uh, ja.
1: En dat werd dan ook snel duidelijk. Hè. Dus na het halleluja van het eerste uur, van het mm -hmm. historische akkoord, kwamen dan de, de, de kleine eilandstaten, die ook een groep vormen. Mm -hmm. uh, dat is een groep van 39 Samoa landen. Samoa en Samoa, Tuvalu, ja. dat soort landen. Ja. Landen die het meest bedreigd worden door, door de klimaatopwarming. Mm -hmm. Die kwamen mm -hmm. zeggen van... Ja, maar eigenlijk... Dat akkoord is goedgekeurd, terwijl wij eigenlijk nog niet in de zaal zaten. Hmm. Het is als door de strot geramd. Ja. En dus dat gevoel kwam steeds meer naar boven. Dus in de loop van de dag, in de loop van, van woensdag, toen, toen iedereen zei van er is een akkoord, het is historisch. Maar ja, er blijven, er blijven inderdaad achterpootjes openstaan.
0: Het lijkt dat je de beslissingen en de kleine developing states waren niet in de room. Uh, we were working hard to coordinate the 39 uh, small island states, developing states, that are disproportionately affected by climate change. And so we were delayed in arriving here.
1: Maar ja, dat is natuurlijk het, het, het eeuwige probleem van dit soort conferenties, waarin 198 landen zitten met ongelooflijk verschillende belangen. Mm -hmm. om, een, om een akkoord te bereiken, om een soort van compromis te bereiken, moet je ja moet je een beetje vaag blijven moet je wat openingen laten mm. je kan niet anders denk ik dus dat is de bluts
0: met de buil die je moet nemen er zijn een paar landen die we nog niet besproken hebben India China en Rusland toch drie ja geen onbelangrijke spektsten uh, nou ja. denk ik hè. wat is hun
1: houding wel de, de Russen hebben we gewoon niet gehoord ja. Rusland was, uh, heeft daar een heel mooi paviljoen op de expo zitten mm -hmm. maar in de onderhandelingen hebben wij niks van hen gehoord? Terwijl zij een belangrijke producent ja, zijn. Ja, ja, ja dus ja. zij zijn heel afwezig. Ja. Ik krijg de indruk dat het hen eigenlijk allemaal niet kan schelen wat daar gebeurt. Okay. De Chinezen zijn wel actiever geweest, mm -hmm. maar zij hebben eigenlijk vooral overlegd met de Amerikanen. Ah, ja. Het was Kerry die een akkoord heeft gesloten met de Chinese klimaatgezant. Mm -hmm. De man die ook al dertig jaar die onderhandelingen doet voor China, ja. een heel ervaren man. En zij hebben een soort van akkoord gesloten waarin ze zeggen: wij beide landen. Wij gaan heel erg inzetten op hernieuwbare energie. Ja, ja. Tegen 2030 moet de hernieuwbare energie... Uh, verdrievoudigd worden. Ah ja, okay, yeah. Dat hebben ze eigenlijk tijdens die kop nog eens herhaald. Dus dat, dat, dat bleef ook een, een heel belangrijk element in, in die onderhandelingen. Dus ook de dagen voor het, de, de slotonderhandelingen ingaan, hebben Kerry en Zheng Zihua ja. nog eens samengezeten om, dan nog eens, om, om te zeggen van wij, wij hebben een akkoord en de Chinezen hebben niet moeilijk gedaan. De Chinezen hebben, ze hebben zich heel constructief opgesteld.
0: Ja, ja, dat was in het verleden wel. Dat was in het verleden, verleden ja. ook
1: anders. Hè. Het ja. Bijvoorbeeld uh, Kopenhagen, de beroemde top van 2000 die is echt mislukt, door, omdat China niet mee wou. Hmm. Maar vanaf Parijs zijn ze wel constructiever geworden. Ja, okay. dus, en ook nu waren ze wel constructief. En de Indiërs, die hebben eigenlijk... Dat is interessant wat zij hebben gedaan. Hmm. Eigenlijk hebben de Indiërs ervoor gezorgd dat het debat over die fossiele brandstoffen, dat dat nu zo... Prioritair op de agenda stond. Ah ja, okay. Dat kwam omdat zij in 2021, dat was de top in Glasgow, uh -huh. dus twee jaar geleden, toen al die top had moeten gaan over het uitfaseren van, van fossiele brandstof. Maar die ging eigenlijk over steenkool alleen. Ah ja. En de Indiërs die zijn heel, nog, nog altijd heel erg afhankelijk van die steenkool. En die hebben op het laatste moment een tekst getorpedeerd, waarin stond dat de wereld moest beginnen stoppen met het gebruiken van steenkool. Uh -huh. Het jaar nadien hebben ze dan gezegd van, oké, okay, we gaan dit strategisch spelen, we gaan het niet alleen over steenkool moeten hebben, maar over alle fossiele brandstoffen. Ja, ja. Dus zij zijn toen eigenlijk, we beginnen zeggen van, als de wereld dan toch af wil van steenkool, dan moeten ze af van, ook olie van en olie en gas. Zo, ja. Ja, ja, ja. En dat is, dat is het, het debat dat, dat zij ze beginnen voeren in Sharm el-Sheikh, dus vorig jaar, op de, op de klimaatop. Dat is toen ook mislukt, dus dat is niet gelukt. Maar dat is nu teruggekomen in, in, in Dubai, en dus de een jaar verder is de druk alleen maar groter geworden op, op, over die fossiele brandstof. En je voelt dus, daardoor is er toch een akkoord mogelijk geworden in Dubai.
0: Ja, ja, ja.
1: En dus ja, zij zijn ook redelijk afwezig gebleven. Ze hebben het vooral laten voeren, het debat tussen de Europeanen en de Amerikanen aan de ene kant en de, de
0: olielanden aan de andere kant. Mm, ja, ja, ja. De vrees die nu leeft is dat de olielanden hun productie nu gewoon... Toren hoog gaan laten oplopen, zodat ze nog wat munt kunnen uitslaan nu het nog kan, hè? Dominique. Ja, dat,
1: dat, is, dat is nog bezig inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld de Emiraten,
0: dus waar de top heeft plaatsgevonden. Ja. Dubai
1: is een onderdeel van de Verenigde Arabische Emiraten. Al-Jaber is de ook de voorzitter, niet alleen van deze klimaatconferentie, maar ook van het grootste staatsoliebedrijf van, van de Emiraten. Ja. Dat gaat de komende vier jaar, dat hebben ze vorig jaar nog beslist, zijn productie opdrijven. Ja. Dus ja, dat, dat gaat nog wel gebeuren. Maar ze hebben dan daarna wel gaan ze daar wel stil aan beginnen afbouwen. Uh -huh. Dus je voelt wel dat, dat die olielanden aan het proberen zijn om ja, nog zoveel mogelijk geld uit die olie te halen. Ja. En niet alleen die olielanden trouwens. Je voelt ook bijvoorbeeld landen als Nigeria, uh -huh. maar ook Oeganda. Uh -huh. Dus dat zijn landen in Afrika die wel wat olievoorraden hebben. Uh -huh. Die zeggen ook expliciet van... Jongens, wij hebben dat oliegeld nog wel nodig... Zeker ook omdat wij onze groene energietransitie moeten bekostigen. Ja. Dus dat is een heel moeilijk... Dat is, dat is eigenlijk het, het hele probleem van het uitfaseren van olie en gas. Ja, ja iedereen is erover eens dat dat moet gebeuren. Maar dat moet op zo'n manier gebeuren dat dat op een rechtvaardige manier is, want dat staat ook heel expliciet in, in deze tekst. En dat moet op een, een soort van geordende manier gebeuren. Dat staat ook expliciet in deze tekst. Zodat ja, zonder olie- en gasinkomsten heb je ook geen geld meer om te investeren in, in zonneparken mm -hmm. en in windenergie. Dan heb je ook geen geld om, om te steken in klimaatfondsen die de arme landen nodig hebben om, om zich te wapenen tegen die klimaatverandering. Dus dat debat het maakt nogmaals duidelijk hoe moeilijk en ingewikkeld die, die uitstap uit die fossiele ja.
0: brandstoffen gaat worden. Je moet met heel de wereld overeenkomen. Ja, en iedereen dat heeft zijn eigen manier. agenda ja, ook. Ja.
1: Ja, dus ja. dat zag je ook in Dubai. Dat bleef toch op de achtergrond wel spelen van... Iedereen heeft daar zijn eigen belangen. Ja. En voor Europa is het inderdaad iets makkelijker misschien... om uit die fossiele brandstoffen te stappen. Wij, wij zijn er al mee bezig. Wij staan heel erg ver in met die Green Deal. Die, ja. Dus wij hebben onze, onze plannen wel op min of meer op orde pad. Pas op, want als dat ja. in de olie of de gaskraan... Naar Europa dichtdraait, zoals hij vorig jaar heeft gedaan... ...dan is het wel paniek in, ja, in, in ja. Brussel en in alle Europese hoofdsteden. Maar
0: het is ook wel gebleken dat die paniek relatief is. In, er, anderhalf er, jaar later... Ja.
1: Hebben we dat ook weer onder controle. Ja. Maar we zijn nog wel... Pas op, je moet ook wel weten dat wij dan... ...in allerijl gascontracten zijn gaan afsluiten in Qatar... Eh, ...waardoor gas nu naar Europa gaat en niet naar Pakistan... Ja. ...waardoor in Pakistan er een tekort is aan gas. Dus het is, het is allemaal heel, heel dubbelzinnig.
0: Straks kijken we naar de implementatie van dit akkoord, want dat is natuurlijk nog veel belangrijker dan het akkoord zelf. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Hippe energiedrankjes, pikante Amerikaanse snacks en de joggingbroek die iedereen wil. Help TikTok jongeren aan een koopverslaving. Ontdek het antwoord in Overmorgen. Een boeiende podcast van DS Extra en Ads Data. Host Thomas Smolders verkent de wereld van data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast App of je favoriete podcastplatform. Dominique, terug naar jou. Voor we naar die implementatie kijken, wil ik toch nog even vragen, die olie en gas, dat gaat nu enkel om energieopwekking? Gaat dat ook om bijvoorbeeld ja, de chemische sector? Moeten die ook hun plannen op, op aanpassen? Op lange termijn
1: wel, maar in de ja. eerste plaats gaat het nu inderdaad om olie en gas in de energiesystemen. Uh -huh. Maar dat staat letterlijk ook in de tekst, dat tegen 2050 we naar een netto nul-uitstoot moeten gaan, oh ja. dus naar een klimaatneutraliteit. Uh -huh. Dat betekent ook wel dat sectoren, zoals de chemische nijverheid, uh -huh de chemische industrie, dat die op termijn ook wel weg moeten bewegen van, van olie en gas. Ja, ja. Maar zij liggen niet in de frontlijn, dus zij ja. krijgen wat meer tijd. Het gaat in de eerste plaats om de
0: energiesystemen. Ja, oké. Okay. Dat is misschien voor voor volgend jaar. Of... Ja, ja, dat gaat, ja, dat gaat zeker terugkomen in de ja. komende jaren. Ja, ja, ja. al Jaber zei in zijn slotspeech, het akkoord is maar zo goed als zijn implementatie. Hoe zit het daarmee, met die concrete plannen?
1: Ja, dat, dat blijft natuurlijk de Achilleshiel van, van al deze akkoorden, maar dat was het ook van Parijs, het akkoord van Parijs. Dit zijn geen wettelijk afdwingbare uh, akkoorden. Nee. Het zijn akkoorden eigenlijk op vrijwillige basis gesloten door landen. Dus landen spreken af oké, okay, wij willen dit gaan doen. Dit zijn eigenlijk intentieverklaringen. Uh -huh. En als landen op een bepaald moment zeggen ja, maar we gaan dat toch niet doen, ja, dan gaan ze dat niet doen. Dat, er is geen wereldautoriteit die hen dan gaat bestraffen. Uh -huh. Ze kunnen er ook altijd nog uitstappen uit die akkoorden. Bijvoorbeeld Donald Trump heeft dat uh, nog gedaan. Hij is uit het akkoord van Parijs gestapt. Hij heeft de VS daar laten uitstappen. Uh -huh. Ze zijn er dan ook op, wel opnieuw terug ingestapt. Dat was het
0: eerste wat Joe Biden deed, geloof ik. Ja, die nee, dan deed. Ja. Wat hij deed, ja. is er terug instappen. Ja, ja. Dus
1: het geeft nogmaals aan dat ja, je moet dat allemaal met een uh een korrel zout nemen. Hè. Dus dat, dat zijn geen wetten die in, in steen gebeiteld zijn en die afdwingbaar zijn. En lag dat ooit al op tafel om dat afdwingbaar te ja, maken? Ja, de eerste klimaatakkoorden die waren wettelijk afdwingbaar. Ja. Hè. Ze hebben het over het Kyoto-protocol. Ja, ja, ja. 1997 was, was dat 90, denk, ik. denk ja, ik dat dat was. Ja, ja, ja. Dat was wettelijk afdwingbaar. Maar dat is vastgelopen precies omdat de grote landen niet wilden dat andere landen voor hen gingen beslissen wat zij moeten doen met hun energie en hun klimaatbeleid. Ja. Dus de VS hebben Kyoto nooit willen ratificeren. De Chinezen hebben Kyoto nooit willen ratificeren, omdat ze zeiden van, nee, dit doen wij niet. Uh -huh. Wij zijn autonoom. Niemand gaat in onze plaats beslissen over onze energiesystemen. Uh -huh. En dus in Parijs hebben ze dan... Het akkoord van Parijs is maar mogelijk geworden, omdat men eigenlijk het idee over dat soort klimaatakkoorden heeft veranderd. En er zegt van, oké, okay, dan gaan we landen oproepen om, op een vrij blijvende, maar... Allee, niet bindend. Ja. Landen die, die zich tot dit akkoord tekenen, zeggen wel, oké, okay, we, we willen dat eigenlijk wel doen, maar... Eigenlijk al... moeten we het hebben van de groepsdruk. We hebben het, je ja. moet het hebben van de groepsdruk, inderdaad. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk, je, zo kan je het best omschrijven. Eigenlijk. Ja. En als je dan niet meedoet, dan, dan krijg je eigenlijk de, de hond van de wereld over je. Dan word je in de hoek van de bad guys gezet. Ja. En eigenlijk, sommige landen hebben daar minder last van, maar... Eigenlijk, ik denk zelfs de Saudis willen ook liever niet in de hoek van de bad guys nee. gezet worden. Okay. Voor hun investeringsklimaat is dat eigenlijk ook niet zo interessant
0: om, mm. om de slechterik van de wereld te zijn. Mm. Dus mm. zo werken deze de klimaatakkoorden. Ja. Want er is wel een concrete datum vastgesteld van tegen dan moeten we onze klimaatplannen vier ja, dus leggen. Ja. Dus in
1: Parijs hebben landen afgesproken
0: dat ze klimaatplannen gingen
1: indienen. Mm. Nationale klimaatplannen waarin ze uit de doeken doen hoe dat ze hun uitstoot van broeikasgassen gaan verminderen. Mm. Hoe ze dus minder olie of minder steenkool gaan gebruiken. En die plannen samengeteld, die moeten maken dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot anderhalve graad. Ja. Of onder de twee graden moet blijven. Ja. Maar die plannen die dus zijn ingediend, die be beantwoorden niet aan dat doel. Ja. En dus is nu afgesproken, dus, en dat is ook heel belangrijk, dat is zo belangrijk dat er een akkoord was in Dubai, dat uh, die alle landen opnieuw nieuwe plannen gaan indienen. Dat moet gebeuren tegen 22 2025, begin 2025, ja. waarin ze die plannen gaan aanscherpen. Ja. Waarin ze zeggen van oké, okay, we gaan nog meer inspanningen doen, we gaan nog meer inzetten op hernieuwbare energie. We gaan nog meer proberen onze uitstoot naar beneden te brengen. Ja. Dus die verbindenis zit ook in dit akkoord. Ja. Dus daarom is het zo goed dat dit akkoord er wel is, dat alle landen nog altijd wel bereid zijn om extra inspanningen te doen. Ja. Als Dubai een totale mislukking was geweest, dan was ook dat en dat misschien wel het belangrijkste element is, zou onder druk komen te staan. Ja, ja, ja. En daarom zeggen mensen ook dat Dubai zo historisch is. Het is opluchting natuurlijk, dat ja. het gelukt is. Maar er zit ook wel opnieuw dynamiek in heel het internationale ja. klimaatdebat. En, en landen geven aan dat ze nog altijd erg bereid zijn om... Om meer inspanningen te doen.
0: Ja, ja, ja. Die vorige twee klimaattoppen in Sharm el Sheikh vorig jaar en Glasgow twee jaar geleden, die eindigden op een totale teleurstelling. Ik herinner me die beelden van die voorzitter in Glasgow, die was ja. bijna in tranen. Die was in tranen, hè. Ja, Alex Sharma ja. was in tranen toen. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja.
1: Hoe komt het dat het nu wel. Gelukkig... Ja, wel toch omdat er dat, dat akkoord is getekend. Het is niet het perfecte akkoord, maar er is wel. Er zit veel goodwill in dit akkoord. Mm. En dat, is, dat was in, in Glasgow helemaal anders. Omdat daar op het, op het, helemaal, op het laatste moment... blokkages zijn op, opgeworpen. Ja. En dat is nu niet gebeurd. Mm. Dus nu is er op het einde eigenlijk meer goodwill gecreëerd. Mm. En die zit ook in die teksten. Ik denk dat je het niet kan vergelijken met Parijs. Dat was nog historischer. Dat was echt wel Toen was er voor het eerst echt een, een, een akkoord... waarin na jaren van problemen... Mm. de wereld afspraken maakte. Ja. En nu maakt de wereld opnieuw afspraken waarin ze zeggen van oké, okay, we vinden Parijs nog altijd belangrijk, we gaan nog altijd ons best doen.
0: Ja. Dat is eigenlijk de essentie van dit akkoord. Ja, dat terwijl de problemen in de wereld misschien groter zijn dan Ja, ook dat inderdaad, want ja. die
1: top stond onder heel grote geopolitieke spanning natuurlijk ja, ook. Ja, he. Dat hebben ze toch een beetje kunnen overstijgen.
0: Ja, goed. Om op een positieve noot te eindigen. Dominique Mente, dankjewel. Graag gedaan.